0: Heute bin ich, apropos, das Missverständnis Helvetier. Sie sind Teil unseres Autokennzeichen. Auf dem Fäufchen kommen sie vor und in der Verfassung. Die Helvetier. Der die Stamm, der schon gegen einen Cäsar gekämpft hat, ist für das Selbstverständnis der Schweizerinnen und Schweizer ziemlich wichtig. Jetzt hat es Forschungsheim herausgefunden, eigentlich lebt sie vor allem Eiswellen. So schnell wie möglich wieder weg. Die Wissenschaftsjournalistin Alexandra Blöhm hat die Geschichte aufgeschrieben und rum dabei mit einigen Mythen auf. Heute ist uns gest beim neuen Folge von Propos. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Alexandra. Hallo Philipp. Alexander, wir fangen mit dem Caesar, an, dem grossen römischen Eroberer und Kaiser. Da beschreibt im allerersten Band von seinem gallischen Krieg die geografische Lage der Helvetier. Einzwängt zwischen Sequanerland und Lemanersee und schreibt dann das
1: so konnten sie nicht so weit umherstreifen und die Nachbarn nicht so leicht angreifen, worüber dieser kriegslustige Menschenschlag großen Unmut empfand. Meinten sie doch im Verhältnis zu ihrer Volkszahl, dem Ruhm ihrer Kriegstaten und ihrer Tapferkeit ein zu kleines Land zu haben, das sich doch in der Länge von über 240 und in der Breite von über 180 Meilen ausdehnte.
0: Alexandra, wen hat das der Cäsar geschrieben?
1: Also sein Bericht vom Gallischen Krieg, der stammt aus den 50er-Jahren, vom ersten vorchristlichen Jahrhundert. Der sogenannte Gallische Krieg hat von 58 bis ungefähr 51 vor Christus gedauert. Man weiß aber nicht genau, ob der Cäsar der Bericht tatsächlich in den Kriegsjahren, also zum Beispiel im Winterlager, verfasst hat oder ob er ihn erst nachher geschrieben hat.
0: Und sie ist darum gegangen, dass er besonders gut aussteht, im Jahr. oder?
1: Genau, genau. Eben, das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch, wenn man diesen Bericht als Quelle braucht. Also, weil der Cäsar sagt, Telphetier sei tapferer gewesen als andere Kälte, das schreibt er in dem Bericht. Und das kann durchaus so gewesen sein, aber er sagt das sicher auch, um eben seine eigene Leistung auszustreichen. Weil, die Römer unter dem Cäsar haben 58 vor Christus in der Schlacht von Bibracte geschlagen. Bibracte ist im Osten vom heutigen Frankreich. Und wenn er jetzt wie Tapfer, dass die Helvetier sind, dann tut er mit dem natürlich seine eigene Leistung quasi betonen.
0: Die Schlacht bei Bibracte und das Verhalten vom Orgetorix, dem helvetischen Stammesführer, der nachher ein Schwert oder Schild im Caesar zu Fuß ich weiß nicht mehr genau was, hat bis ins kulturelle Selbstständnis von heute geschafft. Nicht nur von den Schweizer. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Hörspiel. Ja, ich habe noch ein Zimmer frei. Obwohl in Genava gerade die Konferenz der internationalen Stammeshäuptlinge stattfindet. Folgt mir! Mit Missfallen bemerkt der Seewirt die matschigen Fußspuren, die Asterix und Obelix auf dem Weg ins Gästezimmer auf der Treppe hinterlassen. Ihr seid ohne Zweifel Ausländer. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ihr auch über die Brücke hättet gehen können. Julius Cäsar hatte sie zwar zerstört, aber wir haben sie inzwischen wieder aufgebaut. Hier ist euer Zimmer. Die Sanduhr geht ganz genau. Helvetisches Fabrikat. Der Besuch Fassungs und Obelix dort in Genf zeigt ja wie die Übersetzung vom caesar helvetischen Mythos ins Hütte. Wann ist das genau passiert?
1: Es ist eigentlich sehr stark im 19. Jahrhundert passiert. Aber das hat eigentlich auch schon früher angefangen. Also Es gibt sogar im 16. Jahrhundert beim Geschichtsschreiber Agidius Judy schon verweise auf die Helvetier. Sie sind einfach so früher immer wieder so ein bisschen aufbeschört worden als die Gruppe, die einige im Schweizer Mittelland gelebt hat.
0: Und sie darum Sehnstiften für die Schweiz von heute.
1: Genau, also das ist wichtig, irgendwie, wenn man dann im 19. Jahrhundert schaut, also dort hat es ja eine Entwicklung gegeben, die für uns heute eigentlich selbstverständlich ist. Also, wir sehen die Karten von Europa heute einteilt in Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten haben aber in den meisten Fällen noch gar keine so eine lange gemeinsame Geschichte, sondern sie sind eben im 19. Jahrhundert entstanden, wo das Konzept von Nationalstaaten populär worden ist. Und in früheren Jahrhunderten hat die Karte von Europa oftmals ganz anders ausgesehen. Und eben die neu entstehenden Nationalstaaten, die haben natürlich alle eine Geschichte, Erzählungen, Mythen, Legenden gebraucht und wollen, die eben dann helfen sollen, diesen neuen Gebilden noch gemeinsame Identität zu geben. Und das haben viele Nationen dann eben gemacht in Europa. Und da ist man zum Teil weit in die Vergangenheit zurückgegangen, ins Mittelalter oder in die Antike. Oder eben noch weiter mit Prähistorie. Und man hat es aber aus heutiger Sicht, also aus heutiger wissenschaftlicher Sicht, mit den Fakten nicht immer so genau genommen.
0: Das gehört jetzt nicht zuerst mal über Fakten im 19. Jahrhundert. Komm, wir gehen dieser Sache auf den Grund. Wer sie Telwesier gsi?
1: Also in der Schweiz hat man im 19. Jahrhundert viel Fund aus der Prähistorie gemacht. Und die hat man einfach als helvetisch bezeichnet, weil man die Gruppe eben kennt hat, weil der Cäsar sie in seinem Bericht vom Gallischen Krieg erwähnt hat und weil sie nach dem Cäsar dann tatsächlich im Mittelland auch gesiedelt haben. Und zum Beispiel ist man sehr weit zurückgegangen. Also diese Zeit in der Schweiz, das ist die Zeit vor der Antike, also vor den Römer. Das ist von etwa 800 vor Christus bis ins erste vorchristliche Jahrhundert. Dort gibt es verschiedenste Fundstellen in der Schweiz, auch wichtige. Und im 19. Jahrhundert hat man dann einfach gesagt, die Fundstellen sind alle von der Helvetier, Weil man wie auch gar noch nicht so das Bewusstsein gehabt hat. Also zum Teil ist so Prähistorie einfach etwas gewesen, was so eine mythische Zeit war. Also man ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, die Pfahlbauten, die 5000 Jahre alt sind, sind von der Helvetiern, <lacht> was natürlich keinerlei Beleg dafür gibt. Und jetzt gibt es eben neue Forschungen von Schweizer Archäologen und Historikern, über die habe ich geschrieben in meinem Artikel. Und diese Forschungen zeigen jetzt eben, dass Helvetier in dieser Zeit, also all die Jahrhunderte vor den Römern, nur etwa 40 Jahre überhaupt im Schweizer Mittelland. Sie sind noch nicht über Jahrhunderte. Wieso kann man das so genau sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Also man hat natürlich eben einerseits, um die Sachen herauszufinden, hat man einerseits die schriftlichen Quellen wie eben zum Beispiel der Cäsar. Und dann ist aber auch die Archäologie sehr wichtig. Und von der schriftlichen Quelle kann man sagen, also die Helvetier, das weiß man, sie sind eine keltische Gruppe gewesen. Und die Kelten sind eben ähm, in den Jahrhundert vor der haben die auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz, vom heutigen Deutschland, vom heutigen Frankreich klappt. Und es hat viele verschiedene keltische Gruppen gegeben. Die Helvetier sind einfach eine von dieser Gruppen. Gewesen. Allerdings wissen wir gar nicht, wie die sich selber genannt haben. Also sogar der Begriff Kelten kennt man eigentlich aus griechischen und römischen Quellen aus der Antike und wir haben keine Schrift von den Kelten. Sie haben zwar geschrieben und es gibt sogar Inschriften noch von ihnen, aber ähm, die sind in anderen Sprachen verfasst wie griechisch oder etruskisch. Und dann sind sie eigentlich so in legendären Geschichten sind sie dann erstmals auftaucht Von den Etrusker und von der Gründung von Rom. Also im heutigen Italien und mehrere Jahrhunderte vor dem Caesar. Aber das sind keine verlässlichen Quellen, sondern eben mehr Erzählungen. Und dann gibt's, aus dem Jahr ungefähr 300 vor, gibt's einen Fund von einem Becher in Norditalien. Auf dem steht eingeritzt, Eluveti. Das heißt, der Becher gehört einem Helvetier. Man weiß aber nicht, wer der mal ist oder von, von wo das der stammt.
0: Alles mit einem Weinglas angefangen, in dem Fall. <lacht> genau. Weiss man, wie die Helvetier glaubt hi.
1: Also man weiß, dass sie recht mobil waren, aber das ist hat allgemein eigentlich für die keltische Gruppe gut. Also die sind ziemlich viel umeinander gezogen. Also es sind keine Nomaden gewesen. Sie haben auch Siedlungen gebaut, die sogenannte Oppida, aber die sind nicht so dauerhaft wie römische Städte. Sie haben oftmals auch einfach mit Holz gebaut. Du
0: das sagst heißt, 40 Jahre, sind sie sicher vom Gebiet von der heutigen Schweiz gesehen, sie denn gekommen?
1: Also man nimmt an, dass Helvetier ursprünglich eigentlich so aus dem Gebiet vom heutigen Bayern gekommen sind. Es gibt nämlich schriftliche Quellen von einem griechischen Autor und der gilt als relativ zuverlässig, weil er eben ein Zeitzüge von Entwicklungen ist, wo er beschreibt, in seinem Bericht. und der schreibt, dass sich die Helvetier im Jahr 113 vor Christus einer keltisch germanische Gruppe angeschlossen hätten, die eben quasi auf dem Zug in Bayern oder wo auch immer vorbeikommen ist. Und die haben eigentlich welle in den Süden. Also, die sind vermutlich auf der Suche nach wärmeren Lebensbedingungen gsi Und, der die haben sich denen dann eben angeschlossen, richtig hütigs Frankreich. Und dort tauchen sie dann tatsächlich auch auf, so 107 vor haben sie dort im Südwesten ein römisches Heer geschlagen. Und ein paar Jahre später sind sie dann aber wiederum in Norditalien von anderen römischen Truppen besiegt worden und sind dann über die Alpen geflüchtet. Mhm. Und dann verschwindet sie für etwa 40 Jahre aus allen schriftlichen Berichten.
0: Und dann tauchen sie irgendwann 80 vor Christus glaub, wieder auf?
1: Ja, also auch nicht in schriftlichen Quellen. Eben, es gibt von etwa 100 bis, bis zum Bericht vom Cäsar gibt's eigentlich nichts Schriftliches. Aber eben, das Spannende ist, man hat ja dann auch noch die Archäologie. Also, man kann dann eben in der Archäologie etwa um 80 vor, gibt's sehr spannende, ähm, Entwicklungen. Weil eigentlich ist es sehr schwierig. Man kann nicht einen Fund, wo man kann, man kann den vielleicht datieren auf 80 vor, aber man kann jetzt nicht sagen, ah, da steht Helvetia drauf oder so, sondern man kann es einfach einer Kultur zuordnen und die keltische Kultur, die hat die heutigen Landesgrenzen natürlich nicht kennt. Und was man aber eben dann kann feststellen um 80 vor, ist, dass es Zeichen gibt von Unruhe. Also Ziedlungen sind plötzlich stärker befestigt worden oder zum Teil sogar aufgeworden Und gleichzeitig sieht man im Keramikstil plötzlich so neue Einflüsse. Und all das könnte eigentlich darauf hindeuten, dass es eben Neuankömmlinge gegeben hat, wo eben vielleicht die Helvetier gsi sind.
0: Mhm.
1: Aber sicher beweisen kann man es nicht. Also man kann sicher sagen, es ist eine turbulente Zeit eben dann, wie es hat auch von verschiedenen Seiten Druck von anderen Gruppen und dann auch noch Überschwemmungen. Also das sieht man alles in den Fund. Aber es kann ja durchaus sein, dass das die Unruhe auch von den Helvetier, die ins Mittelland gezogen sind, ausgelöst worden ist.
0: Eben von dem geht auch das Forschungsteam glaube ich, aus, das die neue Studie äh, veröffentlicht hat. Was das Forschungsteam auch nachweist, ist, dass die Helvetier recht schnell wieder weg wollen aus dem Mittelland. Warum?
1: Genau. Eben eigentlich wegen diesen schwierigen Bedingungen, die ich gerade schon ein bisschen erzählt habe. Weil es eben Druck gegeben hat aus Osten, es hat Druck von den Römern, die äh, klimatischen Verhältnisse sind vermutlich ein bisschen schwierig gewesen. und sie wollten eigentlich nach Gallien, also das heutige Frankreich, und haben das Mittelland vermutlich mehr so ein bisschen als Station auf den Durchreis angeschaut.
0: Das heisst, wenn man jetzt heute zurückschaut auf 2000 Jahre vorher, da kann man sagen, dass die wo die eigentlich bei uns so nöch sind, in unserem täglichen Leben fast schon, muss man sagen, nur ganz, ganz kurz wirklich bei uns gelebt haben.
1: Ja, also das, was wir jetzt sagen, das gilt für die Zeit, Eben für all die sogenannte prähistorische Zeit vor den Römer. Nachher, wo dann die Römer im Mittelland waren, der Cäsar hat dann die Helvetier gezwungen, zurückzugehen ins Mittelland, von wo das sie gekommen sind. Und hat sie gezwungen, sich eigentlich dort dann anzusiedeln. Und dann sind sie tatsächlich da gewesen. Aber es geht ja eigentlich um die Vorgeschichte, wo sie so quasi als Urschweizer, als unsere Ahnen, so stilisiert worden sind, dass das nicht stimmt.
0: Es sind am Schluss die Migranten, die weg eigentlich.
1: <lacht> genau, es zeigt einfach, die Menschen sind schon immer sehr viel umgezogen, in verschiedenen historischen Zeiten viel mehr als heute, Will mir stellen das ja oft vor, früher sind Menschen nur in ihrem Dorf gewesen und niener zu gegangen und das stimmt für viele historische Perioden überhaupt nicht und ich meine mit dem nicht die Zeit der Nomaden, sondern durchaus von der Sesshaftigkeit, aber einfach... Wie die Helvetier und Helvetierinnen sind die Leute sehr viel umeinander Und das hat schon eine gewisse Ironie, wenn wir über Zuwanderung streiten und gleichzeitig uns auf die Helvetier beziehen, <lacht> wo eigentlich Migranten und Migrantinnen waren und das Mittelland so ein bisschen als Station auf der Durchreis angeschaut haben.
0: Gibt es denn einen anderen Stamm, der länger da war, wo vielleicht passend wäre als Ursprungsstamm der Schweiz?
1: Ja, das weiß man auch nicht so ganz genau. Also was man weiß, ist, dass es sicher keltische Gruppen gsi sind, wo im Mittelland gewohnt haben. Aber wie die sich genau bezeichnet haben oder wer das das ist, kann man nicht genau sagen. Also im Westen vom Mittelland sind es möglicherweise die sogenannten Sequaner gsi. Von denen kennt man auch den Namen. Und das ist eine Möglichkeit.
0: Ob die dann Land begründen, so die Germanen oder so, die sind in eine Identitätsstiften Identitätsstiftung, später für das Land.
1: Das ist einfach eine von den ganz vielen keltischen Gruppen. Gewesen. Und eben die Kelten sind ja heute schon noch wichtig für viele, die sich auf sie gerne beziehen. Aber eben dort wo man dann halt was ist mythische Erzählung und was ist historisch nachgewiesen.
0: Hast du das Gefühl, Alexandra, all diese neuen Erkenntnisse werden irgendeinen Einfluss haben auf das Selbstverständnis der Schweiz? Haben?
1: Ich glaube einfach, eben das ist wichtig, das, was wir vorher schon gesagt haben, dass man sich bewusst ist, dass Umenziehen für die Menschen immer schon eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, direkt die Auswirkung hat das Selbstverständnis, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das so im Hinterkopf behaltet, dass eben sehr vieles, was wir ähm, so als geschichtliche Erzählige a gehört haben, nicht unbedingt dem standhaltet, wenn man es von der Forschung anschaut. Und das öffnet ja auch den Blick ein bisschen. Also, das hat ja auch etwas sehr Spannendes. Braucht man ein neues Autokennzeichen? <lacht> also, wenn wir <lacht> annehmen, dass die Sequaner eine von diesen Gruppen waren, dann müsste man eigentlich CS machen. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen
0: belastet als Kürzel. Das ist schon besetzt, habe ich das Gefühl. Also würde ich
1: mich <lacht> doch eher bei CH bleiben.
0: Bleiben wir bei CH. Danke vielmals, Alexander, für die Geschichte der Helvetia. Das
1: ist geschickt.
0: Den geschriebenen Text von Alexander Brüm linken wir euch sehr gerne in der Episodebeschrift verlinken. Danke für die Zugehörigkeit. Das war unsere aktuelle Folge. Apropos, wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Ciao zusammen.